0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de que horas você está ouvindo a gente. Estamos aqui para mais um Cine Confraria, nossa reunião semanal para falar de cinema e assuntos relacionados. Eu sou o Marquito e hoje a gente tá com um número reduzido aqui quem tá assistindo a gente no YouTube já deu para perceber semana passada tava casa cheia o papo até rendeu para caramba de tanta gente que tinha para falar e hoje a gente tá aqui até agora somos quatro mas parece que o Bernardo tá vindo ainda aí vamos ver se ele vai chegar mas vamos começar então eu vou falar para galera dar um alô aí Monique, dê seu alô pra galera.
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Semana passada acabou que eu saí antes da hora porque dormi igual o velho com o celular na mão. Hoje isso não vai acontecer, porque eu não vou passar essa vergonha em vídeo. Mas perdão a todos que estavam aqui.
0: <risos> Oi, já estão dando um alô aqui a Japa Hobbit e o Thiago Cabeça. Sejam bem-vindos aí, valeu por estarem participando Sheila, dá teu alô pro pessoal
2: Oi, gente, tudo bom? Tentar manter a Monique acordada O Chico não veio, o Bruno não veio Japa, beijo especial pra ti, tá? Obrigada aí, Lucas, que eu trouxe hoje de novo Tá quase. Entr- Olha aí, o Bernardo vai chegar agora Boa noite, gente, sejam bem-vindos
0: é, como a Sheila já falou aí, esse quarto elemento até ainda agora, e agora virou o quinto elemento, é o convidado uhum. da noite, que é a uhum. terceira vez consecutiva, batendo todos os recordes aí de convidados que permaneceram aí fiéis durante três rodadas seguidas. Ele falou com a gente sobre é, Duna, de Jodorowsky, sobre Opa. UPA, e agora tá falando sobre o filme que a gente vai comentar hoje, Escafandra e a Borboleta. Lucas, dê seu alô aí pro pessoal.
3: Olá, olá a todos aí. É, tenho direito a pedir minha música, brincando. É, valeu pelo convite de novo aí, vamos falar disso aí. Se eu chorar, vocês me, me desculpem aí, tá? Mas é, esse tema é um pouco sensível para mim.
0: Massa. Ah seja bem-vindo aí de novo e quem chegou atrasado aí vai pagar a prenda Bernardo pode dar seu boa noite já aí, Bernardo vida do empreendedor e aí, minha difícil, gente né,
4: <risos> nossa, difícil, cara white people problems
0: <risos> nosso, nosso é, apresentante aí do partido novo, nosso empreendedor Bernardo <risos> <risos>
1: <risos> <Do
0: Cruz Credo. risos> Deu
4: livre, boa noite, minha gente. Desculpem aí o atraso, é... mas enfim, estava fazendo café até ainda agora.
0: <risos> Massa, é... o Cabeça falou nos comentários no nosso post de hoje que ele gosta muito do filme. Então, Cabeça, você está intimado a participar aí nos comentários, viu? Você abandonou o Cine Confraria por motivos que a gente não conhece, mas você está convidado a participar pelo menos aí no chat. Tu também viu, Japa? E a Japa comentou, Sheila, "Sheila, tudo para mim. Então aqui estão Essa troca né, de, de, de carinho aqui virtual, Sheila e Japa, que coisa bonita, né, gente? O... o Thiago também falando aqui para o Bernardo largar esse emprego que o patrão está te explorando, viu? <risos> para quem não sabe, o Bernardo ele tem um café. Vou falar
2: pro Dantas.
0: O café chamado Aquele Café em Manaus. Se você está ouvindo e você é de Manaus, recomendo. Um café excelente, muita coisa gostosa para comer também. Fica aí o convite. Inclusive, aquele café é patrocinador do nosso podcast, não é verdade?
4: <risos> Qualquer coisa, apareçam lá que a gente troca, troca uma ideia sobre café e sobre, esse, sobre cinema também.
0: <risos> é isso aí. Bom, gente, para quem não conhece o Cine Confraria, nós somos uma, um grupo de amigos, amadores, ninguém aqui é crítico profissional de cinema mas a gente gosta de cinema, tirando a Monique, que já estudou cinema, o resto tudo é bem leigo, é simplesmente gosto e curioso, mas a gente sempre se reúne aqui para falar de cinema e a dinâmica é a seguinte, um de nós da rodada escolhe o filme, todos os outros têm que ver, mesmo que não goste, mesmo que não queira, tirando a Sheila, que quando ela não quer ver o filme ela não participa, ela, finge uma, ela viaja uma ela quando É, resolve viajar. Tirando a Sheila, todo mundo é obrigado a ver o filme. E a gente comenta na semana <risos> seguinte aqui. Pode falar mal, pode falar bem. De vez em quando rola umas polêmicas aqui de interpretações totalmente diferentes do filme. Mas sempre rende um papo legal aqui, né? É, e o filme que essa semana nós vamos comentar foi escolhido pela Sheila e é um filme chamado Escafandro e a Borboleta e é um filme que conta a história de um cara que desculpa <risos> não para quem está só ouvindo, eu não me emocionei, não foi um rota interno mesmo mas... <risos> mas é um cara que era cheio de muito prestígio, um cara muito bem relacionado. E que, de repente, ele se vê confinado numa cama de hospital, numa condição que a gente vai contar ainda aqui. Mas ele precisa aprender a lidar com a situação em que ele está no momento ali. né? E ele, depois de muita coisa, ele acaba escrevendo um livro e o filme é inspirado nesse livro, né? na história e no livro. E é um filme que... Ele é de 2007, se eu não me engano. Um filme que eu vi na época e precisei rever para relembrar muita coisa. Mas é um filme muito bonito, muito tocante. E para vocês verem que a gente não fala aqui só de filmes escrotos como Borat ou de filmes de terror que assustam o Bruno, a gente fala de... Coisas bonitas aqui também. Principalmente, vocês já perceberam que é a mão da Sheila, né? Que a gente falou aqui de Cinema Paradiso, por Ordem da Sheila. É um filme belíssimo e agora Escafandra Borboleta. Então, para começar, vou chamar a Monique para falar um pouco sobre as impressões dela sobre o filme. Fique à vontade, Monique. Oi, pessoal. Vocês estão me
1: ouvindo?
0: Tá um pouquinho baixo, mas me
1: vendo. Só chegar mais pra frente aqui que eu tô pelo celular. Gente, esse filme, ele é tudo, né? Tipo assim, achei em relação a sentimento, né? Faz a gente realmente sentir, assim. É, é bem, bem legal. Mas... É, eu, eu não vou me delongar muito. Eu só queria falar que eu gosto muito da estética dos filmes franceses, assim tanto visualmente quanto a forma da narrativa. É, eles fazem... Os franceses fazem filmes muito diferentes, né? A, claro, do que a gente tá acostumada a ver em Hollywood, tudo. Tanto que assim, admiro demais o Truffaut. Nossa, um dos diretores que eu mais gosto, assim, Godard também. que aquela rivalidade entre os dois, mas esse filme prova que tem outros diretores capazes né, na França espalhado por aí. E a percepção que eu tenho desse filme é que se você não estiver acostumado a assistir filme estrangeiro, vai ser aquela coisa do choque mesmo, pelas cenas iniciais, na verdade, pelo primeiro segmento do filme, né, que é contado de um ponto de vista totalmente incomum. Visualmente falando, a gente tá vendo o olhar do personagem mesmo, que no caso tá paralisado, né? Então a gente vê tudo pela ótica de um, de um olho mesmo, assim, é muito diferente do que a gente está acostumado. Então talvez a pessoa que tá assistindo pela primeira vez um filme estrangeiro, ainda mais desse tipo, vai estranhar. E essa primeira parte pode ser até um pouco entediante, assim. Não de que seja parado ou chato, mas é uma coisa meio angustiante, que é de tipo assim: cara, não tô entendendo, não tô enxergando, mas depois isso tudo se encaixa de uma forma na narrativa. A gente entende a escolha disso, esteticamente falando, e e tudo se encaixa logo depois. Isso falando. Tudo totalmente visual, assim... Eu acho muito legal mesmo essas essas diferenças que a gente não tá acostumada a ver. Porque faz a gente ter esse conflito, né? Do que a gente tá vendo todo dia. A gente tem que sentir alguma coisa. E nesse filme a gente sente várias emoções. Mas... Agora, em relação à história do filme... Eu acho ela muito muito bonita, assim... Faz a gente pensar sobre muitas coisas na nossa vida, por exemplo... Tem dia que eu acordo e acho minha vida um saco, assim... Acho tudo uma bosta, uma merda... E tem dia que eu acordo e eu sou muito feliz pelo que eu tenho... Mas quando a gente vê uma história dessas que ela é baseada, assim... Muito baseada mesmo numa história que aconteceu, que é real... Não tem como você reclamar, sabe? Não, se, você reflete sobre a sua vida, sobre como você já viveu, sobre as suas escolhas, sobre as consequências do que você já escolheu fazer. Porque o Marquito falou um pouco, mas aí eu já vou introduzir isso para quem estiver assistindo, para não ficar suspense todo. É, o rapaz da história, ele era o editor-chefe da Elle Magazine, que é uma revista até hoje super famosa dentro do mundo da moda, e num passeio que ele tem com o filho, de repente ele acaba tendo um AVC, e na época não era muito comum que as pessoas tivessem esse sintoma decorrente do AVC, que chama a síndrome do do pensamento, eu não sei o nome certinho do pensamento, não lembro. O que que era?
0: do enclausuramento, né?
1: Do enclausuramento, porque a pessoa fica presa dentro do corpo completamente paralisada, mas ela tá consciente, o cérebro dela tá funcionando. E foi isso que aconteceu com esse rapaz, com esse editor-chefe. Porém, ele consegue movimentar um olho só, que é o lado esquerdo, se eu não me engano. Então, existe uma profissional que acredita muito na capacidade dele regenerar os movimentos... E de continuar tendo uma vida de alguma forma, mesmo que tenha apenas um olho, porque nada dele mexe. Esse outro olho dele foi costurado, porque ele não conseguia movimentar. Ele não mexe a boca, não mexe nada. E essa profissional, essa essa fisioterapeuta, ela acaba instruindo ele a a ensinar um, um alfabeto diferente, de acordo com as letras mais comuns utilizadas no idioma francês. E ele vai se comunicando com ela. Então, ela lê o alfabeto, tipo A, B, C, D... E aí, ele pisca... Ele ele pisca não. É, ele pisca uma vez pra sim, duas vezes pra não. E assim, eles vão formando palavras. E quando eu tava falando que a gente reflete sobre as escolhas com esse filme... É porque esse cara realmente existiu. E ele escreveu um livro de mais de 200 mil vezes que ele piscou. E não é um livro, assim... Bom dia, boa tarde. Não são palavras tipo que você esperaria que uma pessoa paralisada escrevesse. Não, são metáforas completamente complexas e coisas muito maravilhosas visualmente, assim. Cena dele imaginando uma bailarina dançando no meio de um lugar. E ele descreve tudo isso no livro dele. E as analogias que ele faz com a vida e a morte, assim. E tudo isso com um olho. E aí, você pensa, eu até brinquei com o Gabriel ontem. É, o cara tem um olho e ele fez um livro de mais de 200 mil vezes que ele piscou. Ele escreveu um livro grande que foi baseado depois em, em um filme. Né, o filme foi baseado no livro depois. Com um olho paralisado. E o que, que você, aos 24 anos ou sua idade, fez? Como que você pode ser ingrato por acordar e bater o dedinho na quina? Se você conseguiu acordar, abrir seu olho, levantar, movimentar, ir até aquela quina e bater nela. Imagina, eu tô delongando aqui, mas é porque esse filme traz essas reflexões. Eu acho que ele é um filme muito mais pra gente pensar na mensagem do que sobre realmente a estética e toda a técnica que tem do filme. E uma coisa que eu fiquei pensando depois... É, tem uma banda que eu... Uma das minhas bandas favoritas, se não há favorita, que é o Dream Tear. E tem uma música que tem uma parte da letra que fala assim... É, o amor é a dança da eternidade. Quando eu assisti esse filme, eu lembrei dessa frase. É uma frase que eu gosto demais. Porque a eternidade pra ele ali ela era muito pequena, porque ele sabia que ele ia morrer alguma hora, os órgãos dele, assim, até que ele morreu muito breve, depois que ele lançou o livro, assim, ele não chegou nem a ver o livro ser lançado de fato, ele já tinha falecido, ele nem soube que foi um best-seller. Mas essa coisa de o amor ser a dança da eternidade, porque ele amou, Alguma coisa, ele amou a arte, então ele ele foi eterno pela arte dele que ele deixou, que foi a escrita. Ele amou os filhos depois de muito tempo, sem saber o que era amar eles. E assim, ele foi eterno através das coisas que ele pôde pensar em transmitir pra eles depois. E ele conseguiu amar aquele restinho de vida que ele tinha, que era só um movimento de um olho apenas. E isso fez com que ele fosse eterno. Então... É muito doido pensar que isso pode acontecer amanhã com a gente e a gente, como ele mesmo diz no filme em alguns momentos, né? ele, ele reflete sobre isso, como que a gente pode ter deixado de viver tanto e em um piscar de olho isso tudo mudar. Quando ele fala que ele, não, ele nunca tinha comemorado o dia dos pais com o filho antes disso e a primeira vez que ele comemorou foi nessa situação de paralisia total quase... Isso faz refletir, assim, quantas coisas que a gente deixou de fazer e que talvez a gente não vai ter oportunidade de fazer mais, né? Então... Essa é um pouco da minha visão do filme. Queria que vocês comentassem também, então vou dar essa abertura. E, assim, nota 10. Eu amei. E eu acho que é um filme muito forte, assim, de reflexão. Mas muito necessário, porque... Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode acontecer com um ente querido nosso ou até com a gente mesmo. E aí, nessa situação do corona, que não tem nada a ver com o filme, mas eu fiquei pensando assim, cara, é quase como se fosse isso do que a gente está vivendo, sabe? Tem tantas pessoas não gratas por estar tá vivendo respirando que amanhã elas podem não estar tá mais. E o que, que elas fizeram? O que que, sabe... Como que você vai se eternizar nesse mundão todo? O que, que você vai fazer ou você vai ter só reclamado e lamentado? Enfim, é isso.
0: É uma... Falei demais. Uma coisa que eu acho muito positiva desse filme é que se você só ouve a gente falar do filme, parece com aquelas histórias bem clichêsenta de superação, e aquele povo que vai dar depois palestra motivacional e tal. E eu confesso que eu tenho muita preguiça disso. Eu não gosto. Quando eu acho que tem uma cara já de motivacional, eu já torço o nariz e não me interessa pela coisa. E esse filme consegue contar essa história de uma forma nada... Melodrama, assim. Nada clichê, hollywoodiano, de... Pessoa se dá mal, supera e no final tudo fica bem. Esse filme não, não tem essa pegada que talvez se fosse um filme hollywoodiano teria. Essa coisa que, Cara, eu fica, acho querendo, que essa... fica querendo te forçar a chorar, parece que eles ficam assim, vai, chora. Então aí, deixa eu botar isso aqui, agora ainda não chorou, então peraí, vou fazer acontecer isso aqui, uhum. agora tu vai chorar. O filme não tem isso inclusive o personagem ele é muito sarcástico e muitas vezes Sim. ele quebra o clima assim né que parece que você vai Sim.
3: você vai
0: chorar Ai, meu deus que coisa triste ele vai falar uma coisa e fica caramba é, o cara mesmo ele é tão sarcástico e, e aí eu me identifico com ele quando eu vejo que ele não está levando para esse lado é, de autocomiseração né ele ele na verdade no início ele fica com parece que sentindo vergonha dele próprio mas o que é muito natural né da gente se a gente tivesse naquela situação de se sentir patético Sim. e tal ainda mais quando você já foi alguém de um nível assim intelectual e de grana e de ter conseguiu o que quisesse mas aí ele se vê naquela situação e de início ele tem as lutas dele que é normal ter Mas a forma que o filme é contada, eu acho que isso ganha muitos pontos por fugir do do drama Água com Açúcar, de você arrancar lágrimas e no final você vai sair, quando sair do filme você vai ter um um diploma aí que você participou de um curso motivacional. Não tem nada disso. O, O Cabeça comentou aqui que o que ele acha mais incrível do filme é a ironia da doença impedir o, o Jean, Jean do, né, impedir de fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo permitiu que ele fizesse outras, como se aproximar da família, parar um pouco, respirar e até o aspecto espiritualizado. E o que eu acho mais bonito com como e o que eu acho mais bonito como ele cria conexão com a condição dele com o ritmo de vida dos outros, tipo a cena dele falando com o pai, que é a cena que mais me marcou do filme, porque assim como o Jean o pai dele não tinha condições de sair do apartamento sozinho, essa cena me dá uma nó na garganta só de lembrar aí a participação do Thiago cabeça, realmente essa coisa da doença te prender, te amarrar literalmente, te deixar imóvel e ao mesmo tempo te fazer Conseguir coisas que você não conseguia antes. Eu acho que isso é muito comum, né? De momentos em que você se sente privado de muita coisa e você acaba tendo que aprender a a fazer outras, a se relacionar de outra forma. É é muito bonita mesmo essa cena com o pai. E também a gente vê o pai se identificando com ele E também eu gostaria já de trazer o contraste que é o da mulher lá, né? A mulher dele, que fala que não quer nem ver ele, porque ela não quer lembrar dele daquele jeito depois. É um, um contraste, assim, absurdo, né? De pessoas que te amam independente da condição em que você está e das pessoas que não te amam mais a partir do momento que a sua situação mudou. Isso é uma coisa muito muito forte, porque quando você tem habilidades, capacidades, posses, status, você se relaciona com as pessoas de uma forma. A partir do momento que você não tem mais isso, a relação vai ser afetada. né? E aqui a gente vê duas relações diferentes de pai e de... Não lembro se era esposa, namorada mas que reagem de forma totalmente contrastantes, né? Bernardo, fale suas impressões do filme, por favor.
4: É, então, acho que é exatamente isso. É, eu 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 tenho um probleminha com filmes de de é, história real geralmente eu eu não eu tendo a não curtir justamente porque a tendência desses filmes é, é essa né É mostrar algo de fazer te, ficar tentando te te fazer é, se emocionar chorar e tal e tende sempre ao melodrama isso acontece com muitos filmes assim que que principalmente em Hollywoodianos mas não só Hollywoodianos é, e Esse filme, ele me impressionou bastante por conta disso, porque, porque de fato, ele é um filme que foge do melodrama e, e, e pelo contrário, é é impressionante a gente perceber que que ele mostra uma situação ali muito difícil de alguém e como essa, essa... essa situação realmente abre os olhos dele para outras coisas e a gente acaba vendo uma beleza dentro daquilo que está acontecendo sabe é, é meio contraditório é... eu cu- curti muito tem toda a parte a parte técnica mesmo a parte é, de experiência do, do do filme mas por mais que o filme seja riquíssimo em questão de experiência né essa, essa essas essa parte de, de mostrar a visão dele em primeira pessoa até as piscadas e tudo, é, é muito legal, mas eu acho que isso acaba, a gente acaba absorvendo isso muito rápido, assim, tanto que a gente acaba sabe, assumindo a posição dele no filme e, no, e não nem é, é, prestando tanta atenção nisso, para prestar atenção de fato na história a história é, é fantástica assim. é, me surpreendeu bastante é, minha, minha minha cena favorita também foi a do, do dele com o pai dele é, aquela cena muito emocionante de fato e, e eu e naquele naquela cena e, e, especificamente durante o filme todo a gente se a gente é colocado na, na posição dele né e naquela cena é impressionante como ele eles mudam a gente para a posição do pai dele também de pensar que, um, que um, além da, 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 da incapacidade de poder sair de casa de poder realizar algumas tarefas tem a questão de você ver o, sua cria, seu filho naquela situação sabe que que é, o quão difícil deve ser para um pai ter que lidar com isso né é. É... E, e é isso cara não, não tenho nem tanto o que falar, porque de fato eu mergulhei tanto na história ali pra mim foi uma grata surpresa e e, assim como eu falei eu acho que vendo só a sinopse eu não não escolheria esse filme assim pra assistir seria seria algo muito aleatório eu ser levado a esse filme e mais uma vez, se lhe faz isso por nós.
0: <risos> Legal. É, o, 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 o fato de, de filmes de história real normalmente quererem te forçar a ficar emocionado, né? muitas vezes eles acabam até floreando muito a história e criando coisas que não existiram. Eu não fui atrás de ver quão fiel esse filme é da história, mas não não parece ter abertura para inventar muita moda, né? Não não é uma situação assim que dá para inventar muito. Mas uma coisa que eu queria salientar, que gostei muito da execução, é que como a gente tem um cara que está totalmente confinado ali no corpo dele, sem poder fazer muita coisa, sem ter muita autonomia. E, naturalmente, a mente viaja. né? A mente é o que vai fazer ele sair daquela clausura. E as cenas que ele está viajando são muito bonitas, tipo as cenas do, do, do hospital com aquelas coisas vitorianas e tal, aquilo ali eu achei uma, uma solução visual para mostrar a questão da imaginação muito legal. E outra coisa que eu achei, assim, muito bem feita é a primeira hora que, que mostra um flashback dele e ele, assim, no auge da, da beleza e tudo ali, tal, não sei o quê, e mulheres, dinheiro... Estátuas, restaurante. Aí estão filmando a cara dele e um corte brusco vai para ele já, assim. a primeira vez que a gente vê ele mesmo, como ele está na, na terceira pessoa, né? Que ele está com a cara assim, né? O olho um tapado, o outro arregalado e a boca dele com aquele tipo de derrame, que aquela maquiagem ficou muito bem feita, o lábio dele assim, né? Para baixo e assim. É um baque, assim, um choque de realidade muito bem feito. Feito pra chocar mesmo, assim. Tá vendo esse cara aí? Olha tudo que ele tinha, olha como ele tá agora. E, assim, é um recurso visual, assim, que eu achei fantástico. Aquele corte seco ali, pô! Caramba, tu fica assim, meu Deus. Pode falar, Monique.
1: Nessa parte, eu ia comentar, eu esqueci. O Lenny Kravitz tá nessa parte, velho. Tipo, completamente aleatório, mas ele tá ali. (risos) Ele <risos> falou assim, assim, o quê?
0: Ele aparece? Aparece. aparece. Ele, ele não, é o cara lembro, que
1: não. tá um dos caras sendo fotografados lá e tal, durante essa <risos>
0: parte. Eu não lembrava, não, do, do Lenny É o momento, sim. Eu?
2: É o momento Ronaldinho Gaúcho dele. <risos> é.
3: Aleatório.
0: Rolê aleatório. Incerção
2: aleatória. <risos> sim.
0: É, legal. É... Lucas, pode falar.
3: Ai, Deus. Eu vou tentar não me expor muito, né? Porque, assim, eu sou língua solta, eu eu me exponho, assim, demais. Mas eu queria primeiro pontuar uma coisa que todo mundo sempre sempre agradece a pessoa que indicou o filme, então vamos agradecer a Sheila. Muito obrigado, Sheila, pelo filme, foi muito bom. Mas eu queria pontuar outra coisa também, que é a atuação do Mathieu, alguma coisa? Não sei, Améric, Améric, sei lá, nome estranho, nome francês estranho, que é muito boa, cara. O cara só com o olho ali, ele não mexe nada, em nenhum momento ele ele mexe, ele mexe pouquíssimas coisas que são os os, os reflexos dos movimentos involuntários que as pessoas que estão nessa condição vegetal têm, né? É... E, e o Max von Ciro é um... também, né não, o Max von Ciro eu ia falar, o Max von Ciro, né como sempre eu ia falar também que, que é a minha cena preferida do filme, é a cena dele com com o pai que é uma cena muito boa e assim, o Max von Ciro sempre entrega, né então é, gostei muito muito, 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 muito filme é... por que que eu falei que ia chorar? Primeiro é, eu A minha mãe faleceu ano passado Em decorrência de um aneurisma cerebral é, Um aneurisma cerebral e um AVC não são a mesma coisa Mas um, um, um aneurisma cere- cerebral Ele causa um AVC, né? Então, assim é, Ela, depois que ela foi internada e, e fez a cirurgia dela Ela ficou em coma Durante um mês, mais ou menos é, E começou a progredir bem Só que depois ela teve diversos AVCs Então, assim Eu penso que que é é muito complicado, principalmente para pessoas ativas, se colocar numa posição assim, sabe? Tipo, eu fico vendo minha mãe, ela era completamente saudável e, e não bebia, não fumava, se alimentava bem. E era uma pessoa muito ativa, andava muito... E eu fico pensando que esse cara também ele levava essa vida ativa, né? fazia as coisas, dirigia com a, com a amante dele ali, por exemplo, é, é, sair com o filho. E, e a prisão, né? a limitação corporal, o que, é que ela pode fazer com uma pessoa. Né? É, a, a, a minha mãe, eu acho que ela ia ficar pior que ele, né eu acho que ela não, não ia ter mais consciência. É, foi defiando aos poucos assim, também. Mas é, eu vejo muito também como, uma, como um certo alívio também, sabe? Porque, poxa, é, para as pessoas que estão nessa, nessa posição, tem, tem muita gente que, que opta pela eutanásia, né? Que em certos países do mundo é permitido, por exemplo. É, e é complicado você ver uma pessoa com uma limitação dessa. Então é um filme que me tocou muito pessoalmente, me tocou muito profundamente por ver essa pessoa nessa posição e pensei o tempo inteiro na minha mãe. É, mas assim, é, falando mais do filme do personagem, é, a atuação que ele entrega ali é, com, com só o olhar, sabe, é, é muito 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 forte, muito bonito e, e, e essa cena dele com o pai dele, o tanto que ele fica mais arregalado que o normal parece ali depois ele numa tristeza que você sente, sabe, e, a, e o Max von Ciro nessa cena também, cara, ele aparece pouco no filme, ele deve ter o quê? Uns seis, cinco minutos de tela, e é assim, muito marcante, é, é a cena que mais me marcou, o Bernardo falou e o, o Tiago, né, falou aí também, que é a cena que mais marcou ele, e é isso, é um filme muito, muito forte, muito, muito impactante, é, eu, eu queria dizer também só, uma coisa que eu não fiz nas outras vezes que eu participei, que eu fiz agora, foi anotar pontos do, que as outras pessoas falaram que eu queria dizer é, eu, assi- eu não poderia ter feito com a Sheila, né, eu, porque eu, eu fiz com o um, um, um Mikael é, ele falou para ver o Dona de Jodorowsky, eu assisti dois filmes do, do, do Jodorowsky, então eu fui assistir dois filmes do, do Julian Schnabel, né, eu assisti o Basquiat, que é um filme muito bom, o primeiro filme dele é, um filme com o Jeffrey Wright eu gosto muito de Jeffrey Wright que é o, o Bernard Westworld vai vai estar tá no próximo filme do Wes Anderson também e eu assisti o Portal da Eternidade que é o último filme dele um filme indicado ao Oscar o Willian DeFoe assim genial né muito muito uma performance incrível e ele tem essa 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 questão da visão também não sei se vocês já assistiram Portal da Eternidade mas ele em diversos momentos é. ele tem essa é, é, um, é um filme muito bom. Ele tem essa, ele o, 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 o Van Gogh ele tem essa essa visão ah, difusa ali Gogh, no caso, né? Vi, vi. É, Nossa, é, cara, sim, né? é Muito bom, muito bom. E ele tem essa essa essa, essa, essa esse bagulho do, do da visão também da pessoa, sabe? Que na visão a parte de baixo da visão dele é uma coisa mais distorcida, mais fora da realidade, e a parte de cima é uma coisa clara. E o Van Gogh ele tinha esquizofrenia, é, alguém sabe? É isso, né?
0: Ele, e ele, tinha é, também, a Monique ele tinha também eu, eu vi, li isso essa semana que o Van Gogh ele usava mais o laranja e o amarelo por causa do remédio que ele tomava para esquizofrenia
3: uhum, é o filme ele aborda muito, muito essas coisas também da, da questão da visão do Van Gogh é, isso é uma, uma coisa que a gente vê quando a gente assiste os primeiros filmes de um diretor é o quão diferente esses primeiros filmes são dos outros sabe é, e é uma, uma, às vezes uma coisa mais midiática pra ele estourar às vezes uma coisa que vai ser mais aceita e nos outros filmes ele, ele começa a experimentação dele nesse, nesse filme ele já tem essa experimentação é, é brutíssima, né, dessas coisas a questão da câmera, a questão focar no rosto do personagem, no, no filme do Van Gogh foca demais, 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 fica direto com a câmera na cara do, do Willem fosse assim. e nesse filme ele tem a, 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 no Scarfando Borboleta ele tem a coisa do, do, do olho único, né E uma coisa que ninguém falou, mas eu não sou de assistir filme de terror, não assisti Jogos Mortais, por exemplo. E uma das cenas que eu mais tive gastura na minha vida é quando o olho tá sendo costurado ali, cara. Nossa! Nossa, cara, que nervoso. Dá um nervoso muito grande. E é muito bem filmado, cara. Você vê os cílios direitinho ali, você vê aquela aquela coisa meio mais vermelha, quando a gente joga uma luz assim na, na... No olho da gente, cara, é, 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 dá muito nervoso. Bom, é... Outra. Não pode se aventurar, pode então,
0: pelos filmes italianos, o diálogos, <risos> que eles têm uma onda com o olho, faca no olho, que é.
3: Nossa, cara, eu tenho uma coisa com o meu olho, assim, ainda mais que eu o tenho o um olho esquerdo. Dali, o Dali ele o o
1: Luciano da
3: Eu tenho o olho né? esquerdo bem ruim, então eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com o meu olho direito e ficar cego, cara. Nossa, então o olho é uma coisa que me deixa bastante incomodado Última coisa que eu queria falar, eu acho que eu sou inimigo da Monique, cara. A gente discorda de tudo, mas a gente já brigou no outro cast. Na semana passada eu falei um negócio que eu achei diferente. Eu queria, não que ela tenha dito isso, mas eu só queria colocar uma coisa, que é fazer mais uma vez a comparativa entre esses dois filmes, que é o Portal da Eternidade e o, o a Borboleta e o Scarfandra. O Scarfandra e a Borboleta, não é isso? Isso. É, 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 num, num, num dos filmes ele mostra, explana um problema mental, um problema da mente. E no outro filme ele explana um problema físico. Então é, ele mostra pra gente duas pessoas que estão... que são... É, não, não vou dizer incapazes né porque o Van Gogh não era incapaz ele tinha os problemas dele mas ele fazia as coisas é, e a gente vê essas pessoas essas 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 coisas muitas vezes são são colocadas para a gente como as doenças da mente como fraquezas é, como bobeira é, se você fala com uma pessoa religiosa como obra do demônio por exemplo é, as pessoas não levam a, não costumam levar a sério é, o quanto uma depressão pode te incapacitar, ansiedade pode te incapacitar, a autoestima pode te incapacitar, é, e pessoa que não, 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 não sai da cama, não, não, não é por ela não querer, é por ela não conseguir, sabe? E eu acho muito interessante isso. nesse que O diretor, não sei se ele, se ele fez propositalmente de fazer um filme de doença física e um outro de uma doença mental. Mas eu acho muito interessante como ele conta isso nos dois filmes. É, mas, mais uma vez, pontuar sobre o filme mesmo, que é um filme incrível, muito bom, muito tocante. E é isso aí.
0: Mas, o Cabeça deu uma informação aqui que a gente estava falando do Lenny Kravitz e eu não vi o trailer desse filme, como eu não vejo trailer nenhum, mas ele disse que o trailer desse filme toca Lenny Kravitz e Explosions in the Sky. Então, aí além do Lenny Kravitz atuar, ele está no trailer. <risos> Muito legal. Então, agora vamos passar para a curadora da semana, que escolheu o filme... Sheila, fala pra gente o que tu achou do filme porque se tu ficou satisfeita com a recepção do filme aí por nós
2: Tava desmutando o microfone Então, minha experiência com esse filme foi há muitos anos atrás Eu vi na TV, estava sem sono, começou a passar Me chamou a atenção comecei a ver me encantei com o filme, terminei, super empolgada, tocada, emocionada, e aí fui atrás do livro, baixei o livro, obviamente é um livro curto, né, por questões bem limitantes, li o livro imediatamente, assim, numa madrugada eu vi o filme e li o livro. Caramba. E aí fiquei é muito impressionada, eu recomendaria, acho que sim, sim eu recomendaria que, essa, que, esse, que esse conteúdo fosse consumido dessa forma. Acho que eu leria primeiro o livro e depois eu veria o filme, né? para ver o que motivou as pessoas a filmarem essa história, a fazerem essa história. E uma coisa me chamou muita atenção dessa vez. No, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito tocado. Ó, a gata no seu.
0: Oi, Júlia, tá bom, né? Tá desde, desde o início da pandemia, essa gata tá no seu, cara...
2: <risos> o inferno ah, então. Marquito
4: você aí... não sabe mas a Sheila tem 13 gatos em
0: casa ah, toda explicada tem um rodízio aí de que... <risos> quando a primeira um quando, quando a décima terceira sai do Sil a primeira entra de novo
2: tem três fêmeas pra castrar, tá, voltando e aí eu revi esse filme e aí caiu uma ficha totalmente diferente dessa vez, e assim, um pouco diferente de vocês. É... Tem todo o cenário da limitação dele, desse renascimento dele para uma vida mais conectada com outras coisas e tudo mais, mas eu vi um ponto nessa história que eu não tinha visto antes. Eu acho que essa história fala muito sobre a virilidade masculina, sobre, sobre o, o poder do macho e do quanto ele se sente questionado e até castrado desse poder da masculinidade dele porque ele é um cara do glamour, da da, da moda cercado de modelos ele foi casado com uma mulher maravilhosa a a Celine, eu acho ela é incrível a amante é incrível, aquela namorada que ele teve foi incrível e ele tinha esse tesão tanto que quando ele pôs ele comprou um super carro então ele passou a noite com a amante foi lá com os filhos e, e né, um carro conversível e desligado de, de espiritualidade então em vários momentos ele fica ali agoniado porque ele tem as terapeutas são muito bonitas são gostosas e ele fica ali agoniado nisso e ele sonha que quando ele imagina ele imagina que ele encontra com a mulher lá do hospital né que ele fica com ela Ele imagina que ele fica com a moça que escreve o livro e você percebe uma dor dele enorme em não estar mais bonito, não estar mais exercendo a virilidade dele. Eu acho que o filme toca muito nisso, eu não tinha percebido isso. E eu tive várias raivas dele, várias, porque a primeira mulher lá, dedicada com ele em todo o processo... E aí, um belo dia, a amante surge do nada para falar com ele, para dizer que o ama e que não quer vê-lo naquela posição, mas que o ama, que sempre esteve ali. E aí, a cena que mais, mais me emocionou foi essa. Não foi a do pai, não. Eu acho que foi por, por questões femininas, assim. Que a mulher dele tá lá e ela tem que sair da sala para eles se falarem intimamente. E ela acaba até ouvindo aquilo. Ela tem que fazer... Ela tem que fazer a, a tradução da resposta dele. Aquela cena é uma cena fortíssima. E eu até conversei com o Bernardo depois. Eu falei... O cartaz do filme é a, é a Celine. E eu fiquei... Mas por que, que é a Celine? Podia ser a moça que ajudou a escrever o livro. Podia ser, sei lá, a amante. Mas foi a Celine. E eu queria entender por que, que o cartaz foi esse. né? Porque... Ele coloca a Celine num lugar, assim, sempre num segundo lugar e como mãe dos filhos e eu não entendi a simbologia do cartaz. É, também localizei essa questão de virilidade masculina entre ele e o pai, né, que eles estão falando, ele fala que sente a falta da mãe dele e tudo mais, do charme, da beleza daquele homem quando ele se olha no espelho, ele é tão vaidoso quanto filho, uma das questões do cara é a vaidade dele. Não só vaidade de coisas materiais, mas da masculinidade dele. Eu não tinha pensado nesses pontos, né? Eu não tinha embarcado nesse outro tema. Algumas coisas já me incomodaram dessa vez. Eu não gostei um pouco daquelas cenas conceituais que tem, que são quando ele cria alusões, né? As cenas de flor, do do iceberg lá, das das camadas polares derretendo eu olhei, nossa, achei isso até meio cafona, <risos> Me incomodou um pouco, e eu não tinha percebido o quanto a tapioca aqui participa, tapioca <risos> sai, os 13 gatos, minha filha, e aí eu não tinha percebido a diferença de, e aí já obrigada Monique, que eu tô começando a prestar atenção nessas coisas, eu não tinha percebido a mudança de vivacidade de cor, de quando ele tá em porque ele está enclausurado nele né, mesmo e quando ele está bom. Aquela viagem que ele faz com aquela namorada é tudo muito colorido. Aquela rua, quando ele sai à noite naquela cidade, que eu também não ia querer ir, ele sai à noite naquela cidade tem muita cor, é tudo muito... muita vivacidade, o rosto dele. Tu. E as cenas de hospital... Sim, muita luz. E as cenas de hospital, elas são todas opacas. Assim. Parece que tem uma camada ali, o, o, o croma, a paleta muda completamente. Então, Foi bacana ver esses outros momentos. Me emocionei menos, porque eu fiquei analisando outras coisas dele. Mas é uma grande história. E é uma história que ele merece, no mínimo, respeito, né? Porque ele se esforçou muito. Também gostei muito da linha que eles fazem entre ele e aquele cara que, sem querer, ele colocou numa roubada. E o cara vai parar num drama muito parecido com o dele. Também de limitação, de encarceramento... E eu gosto disso, até que o cara ainda aparece pra ele naquele momento, lá no final. E é um grande filme, é um grande filme. Eu gostei de rever e gostei de ver coisas novas, assim. Gostei de olhar pra ele de um outro jeito. Enxergar outros, drama, outros dramas além desse, assim. E coisas que eu não lembrava. Eu não lembrava que ele tinha se acidentado junto com... Quer dizer, assim, que ele tinha passado pelo, pelo problema de saúde junto com o filho. E assim, Lucas, se eu soubesse que você tinha passado por, por uma questão... Aparecida recentemente, eu não tinha convidado, desculpa. embora sem graça. Eu fiquei que... muito sem graça. Sem graça por isso. isso. Mas assim, um, um abraço, tá? Um abraço mesmo, que de verdade. Isso. Eu
3: queria até comentar uma coisa que você falou, que uma das primeiras cenas dele é ele sendo tipo, meio machista, sabe? que Quando ele tá... Ele tá no, 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 no hospital, ele acorda ali do coma, assim. Aí o médico anuncia pra ele que, que vai vir. O médico também fala uma coisa retardada, né? Fala que ele vai ser tratado por duas mulheres maravilhosas. As mulheres entram em cena, ele ficou olhando pros seios dela, assim. Ele só foca nos seios dela. É, ele fica tipo, puta merda, olha que situação que eu tô. E essas duas mulheres maravilhosas na minha frente. Outra coisa também que você falou dessa, da relação dele com o pai. É, quando ele, o pai, ele joga o perfume no pai dele O pai dele também fala uma, uma, uma coisa Tipo, vou ficar aparecendo Vou ficar com cheiro de, 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 de alguma coisa Ele fala alguma coisa homofóbica também De
2: puta, cheiro de puta é, alguma isso. Coisa assim. Ele
3: fala uma coisa assim mesmo Mas é não, não, tinha, não tinha parado pra, pra pensar Tipo assim, eu percebi na hora, mas não tinha parado pra pensar Desse lado, né, dessa questão é, tem, tem co- da mas capacitação assim, dele. Eu acho que tem coisa que é tal.
0: realmente Sinal de machismo E tem coisa que é, é. É meio natural, né? Tipo aquela cena que a, a fonoaudióloga tá fazendo aquele negócio com a boca e ele vai ficando doido. Ele vai, meu Deus, para com isso. Ei, não faz isso, é,
2: não. Eu não sei.
0: Tem coisa que, é ali que eu acho que já é mais fisiológica. Eu, se... porque...
3: é,
2: não... eu não sei se é exatamente machismo, mas eu acho que ele se sente castrado. A virilidade dele sofre um golpe muito grande. Sim. Porque ele era um cara que tinha a virilidade construída por esses... Espre... esses ícones masculinos do quê? que que é ser o cara nossa eu sou famoso eu sou bonito eu sou jovem eu tenho um, caos, um carrão eu sou pausudo e tal e de repente ele, ele vai perde, parar numa cama a... e ele não tem mais nada
0: disso ele perde a sexualidade no corpo mas Sim. na cabeça ela ainda tá ativa mas então na é cabeça coisa estranha de eu eu uhum. tenho meu, meus meus é, sentimentos aqui as coisas que eu tenho vontade de fazer mas meu corpo não me, não me ajuda em nada né É. Monique, que o sonho dele
2: que ele tem com a, com a moça.
0: Pode falar, meu Sheila. pode continuar. Tá.
2: Tá. O sonho dele que ele tem com a moça que faz a escrita do, do livro, é, ele vai quase pro erótico, né? Porque eles estão com aquela mesa cheia de comida e comem voluptuosamente, e tem beijinho e é aquela coisa. Aí eu falo, cara, esse cara ele tá. Muito castrado, assim, na virilidade dele mesmo. Que... Eu, fiquei... é, mas... eu localizei isso, eu não mas tinha visto imaginem, isso da primeira
0: Imaginem vez. alguém que tem uma vida sexual ativa e de repente está nessa condição. A cabeça deve realmente pirar. cara Caramba, não posso mais fazer nada. Pudir. Nenhuma mulher vai olhar para mim me desejando mais. O refúgio do cara é a cabeça dele, né? Não, não só do cara, eu acho que se fosse uma mulher sexualmente ativa, ela também passaria por isso, não sei. Vocês talvez possam. Não, igual o que eu né? falei,
3: é uma, é uma pessoa ativa, né? Eu acho que qualquer pessoa, na verdade, mesmo não sendo uma pessoa ativa, ia se sentir é, enclausurada, né? Sufocada ali. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. O que, que ele pode fazer? Ele não tem opções, ele não tem o, o, o. Eu fiquei pensando muito, principalmente na hora do alfabeto, eu fiquei pensando no Breaking Bad, no tio Salamanca, sabe? Uhum. É, que ele tem aquele. <risos> bem, bem, ali, bem, bem, que ele vai, bem. vai falar. É, ele vai, vai falando as letras e tal. Eu fiquei pensando muito nisso. Ele, esse cara, ele pelo menos, ele tem essa, esse, esse aviso. Se alguma coisa que ele não gosta está acontecendo, ele pode avisar. Se o cara mudasse o canal que está passando o futebol que ele quer ver, ele poderia apitar o sino muitas vezes ali o cara ia entender que ele queria que continuasse, mas o Diandolo o, o, o ali não pode fazer nada, ele não pode fazer nada, é. ele só pode aceitar as situações que acontecem com ele, porque os sinais que ele pode dar as pessoas não vão perceber.
0: Uma coisa que eu acho legal dessa coisa que a Sheila percebeu, principalmente do cartaz da Celine, né, que ela, ela nem tava mais junto com ele, né, não era, assim, a esposa dele que caminhava com ele, tanto é que logo no início ele deixa bem claro que eles não estavam mais juntos, mas é aquela coisa de amor que não depende de de ser casado, de estar sendo retribuído de alguma forma. Ela sabe que é o pai dos filhos dela e que ela respeita o cara e ela está ali para isso. né? Eu lembrei muito do daquele filme... O Amor e Outras Drogas, com Jake Gyllenhaal e a Anne Hathaway. E ele se apaixona pela Anne Hathaway, só que ela tem mal de Parkinson.
1: É Parkinson.
0: E ela fica falando que é degenerativo e que a velhice dela, talvez ela não esteja mais do jeito que ele se apaixonou por ela. E ele diz que ele se apaixonou por ela e que não importa se ela tá tremendo, se ela tá... (risos) bem ou não, isso não é o que limita, isso não limita o amor dele, né? eu acho que as grandes histórias de amor que a gente conhece, assim, foca muito no, no momento que tá tudo bem, né? Os filmes, é sempre aquela coisa muito bonita, de romance, normalmente são jovens, que está tudo se dando bem, mas a gente conhece da vida real histórias, às vezes, que é de gente que segurou ali, segurou a onda num momento difícil e que a pessoa, às vezes, está daquele jeito ali, não tem mais não tem mais nada, entre aspas, para oferecer e a pessoa que ama continua amando porque sabe quem a pessoa é, né? Mesmo que a pessoa não consiga nem falar, mas ela está ali firme, né? Isso é uma coisa que me incomodou no Garota Dinamarquesa, já que a gente estava falando de filmes que contam histórias reais, que no Garota Dinamarquesa, quando o, o Ed Redmayne lá está é, no final da vida já, é, definhando que ele vai morrer, e a, a primeira esposa dele, né, que continua com ele até o fim. E fica super bonito aquilo. Mas depois eu fui ler a história... E aquela mulher não ficou com ele até o fim, ela abandonou ele. Eu fiquei, pô, cara, fez a gente ficar mó, pô, que bonita, a mulher ficou com ele até o final e, na realidade, ela não ficou. Até uma hora que ela cansou e saiu fora. Mas essas pessoas como a Celine, que ficam até o final, até quando a pessoa não consegue mais corresponder a nada, nada entre aspas, né essas histórias eu acho que são as mais inspiradoras com um silêncio eu acho que ninguém concordou comigo é, talvez eu
2: ter, talvez é. <risos> eu, 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 localizando agora eu acho que talvez ela ela é colocada ali né, como referência do filme porque ela é essa força de mulher que vai até esse ponto né você percebe que ela ainda gosta dele e aí ela vai até todas as consequências desde intermediar o telefonema com a mulher que foi a mulher porque o casamento acabou e ela se esforça também em, em assim, fazer a tradução, não era fácil, existia um timing para fazer essa tradução do que ele queria dizer. Né? Você acabava, tipo assim, elas acabavam deduzindo algumas palavras e já indo para o ponto de algumas letras, então ela também tinha se alfabetizado a conversar com ele, porque era uma alfabetização. E aí eu acho que ela realmente é essa força, essa mulher forte, que ainda o ama, pelo que eu percebi. Eu acho que talvez seja por isso mesmo. Eu acho que... Mas ele é é meu filho da
0: puta, assim. Fica chateado, às vezes. A gente jogou lá no no grupo... No no grupo, não. No no nosso Instagram. Uma informação de que esse filme ia ser feito em inglês. E o Johnny Depp que ia ser o Jean Aí a gente ficou pensando aqui antes. Como seria se fosse assim? E eu fiquei, depois me peguei pensando, cara, não fizeram uma versão americana desse filme, né? O que é meio meio improvável, que sempre uh-huh. quando um filme estrangeiro faz muito sucesso, os Estados Unidos vai e faz uma versão que é o que aconteceu. A gente comentou aqui o filme Culpa, né? Dinamarquês. E o Mikael até falou lá que vai sair um filme americano com a mesma história. Aí eu queria, então, mudar um pouco o foco aqui agora para a gente lembrar de adaptações de filmes estrangeiros para Hollywood. A primeira, assim, que vem na cabeça. E se você acha boa, ruim. Monique, pensou em algum aí? Não? Lucas, pensou em algum?
3: Ou, oh, então... Eu sei de adaptações... Mas eu não, não. De cabeça, assim, eu não tô lembrando. Eu lembro de uma série, na real. Pode falar? Pode. Tem uma série que chama Broadchurch. Com o David Tennant e com a Oliver Coleman. Foi onde eu conheci a Oliver Coleman. É uma série britânica. Uma série muito, muito boa. É, teve três temporadas, se eu não me engano. A primeira temporada é muito foda, muito foda mesmo. É uma das maiores séries que eu já vi. A cachorro começou a latir. Eu vou deixar outra pessoa falar.
0: Ó, <risos> <risos> oh, só pra vocês conseguirem lembrar um pouco aí, normalmente quando resolvem fazer, eu me recuso a assistir, porque normalmente eu já vou com muito preconceito por exemplo, tem um outro filme francês aquele Intocáveis que é a história do do cara que fica paralítico e o cara fica levando ele, fica amigo dele é um filme super legal, filme francês fizeram a versão em, em inglês E eu me recusei a ver, eu acho que até o Brian Cranston que faz o o cara que tá na cadeira de roda, mas eu não vi porque eu pensei assim pra quê? E eu não quis ver. Mas o cabeça lembrou... O
3: filme é muito bom, inclusive. O O filme francês é muito bom. O francês
0: é muito bom. O cabeça lembrou de... Deixa ela entrar, né? Let the Right One In que é o filme da criança vampira que faz amizade com o garotinho lá. Esse filme é maravilhoso, o original. Eu esqueci sim. qual é a nacionalidade dele.
4: É não sueco, não eu acho.
0: Sueco? Eu acho que é sueco. Acho Foi bom pra sim. caramba. Esse eu fui ver o americano pra ver se realmente ia estragar o filme. E sim, ficou uma bosta. Só teve, <risos> só teve uma coisa na versão americana que eu gostei, mas, em geral, o sueco é mil vezes melhor.
3: O Marquito, me meu uhum. cachorro parou de latir aqui. Só concluir. É porque essa série Broadchurch... Se alguém se lembra ainda do que eu falei, <risos> ela foi adaptada na televisão americana também, com também o David Tennant, reaproveitado o David Tennant, que é um ator muito bom, né, e famoso lá nos Estados Unidos também. E para o papel da Olivia Como eles usaram a Anna Gunn, né, que é a Kyler do, do Breaking Bad, se eu não me engano. Mas não é nem de perto boa, igual a versão britânica. E essa é a única coisa que eu me lembro, porque eu também me recusei a ver a a versão americana desse filme que você falou aí, que foi a outra que me veio na cabeça.
0: O Cabeça falou aqui também do Millennium, que teve a versão do Fincher, né? Que tem a a versão original, mas eu não sei, provavelmente o filme do Fincher é baseado no livro, não no filme... É sueco também, né? Os suecos são bons, né, cara? (risos) O que tu ia falar?
1: <risos> o único filme que eu consigo lembrar é que a adaptação é, é zoado, assim, porque eu sei que eu conheço vários, mas eu lembrei porque você falou uma vez, nunca mais saiu da minha cabeça. Que o de penas pro ar tem uma <risos> versão coreana. Verdade. Tá, gente? Então, assim.
0: Eu não sei porquê os coreanos agora. resolveram fazer uma <risos>
3: versão coreana de de pernas para o ar, mas ele existe.
1: Mano, por Sim. quê?
3: Inclusive os por americanos quê? estavam querendo refazer Parasita, né? Ah, não, por quê? Ah, é pelo amor de Deus. Aí depois Deus. desistiram e vão fazer uma, uma série... É, Parecido com pró, isso. de sequência que também é uma ideia ridícula eu tô com medo deles assistirem Bacurau e quererem fazer uma adaptação também
0: <risos> é, o, <risos> o, o maior problema do do, do do cinema americano é que o povo lá se recusa a ler legenda, né? A gente é acostumado a ler legenda a vida toda eles não querem ver legenda e não querem ver filme dublado, a americano então eles tem é que refazer. Agora, para mim o remake mais sem necessidade, sem noção e inexplicável que eu já vi, é o remake de Psicose, que é um filme em inglês, em inglês, né? E refizeram, replicando, inclusive, as tomadas, fizeram tudo, repetiram toda a fotografia do filme. Assim, fica aquela coisa, né? Por quê? Por que vocês fizeram? Cara, ele foi isso o Gus... não... Não, não.
4: foi o Gas Vance, né?
0: Foi o Gas Vance, exatamente. Totalmente é. inexplicável, é um desperdício de dinheiro que quem quem que tá pensando em ver psicose e vai querer ver a versão do Gás Santi, você pode ver a do Hitchcock, né? Quem quem que vai fazer isso? Acho que nem o Gás Santi, talvez a mãe dele, né? Não sei. <risos> Alguém lembrou mais algum aí? Eu
4: lembro, cara, de vários, na verdade. <risos> eu lembro de
0: bons e lembro de ruins. vocês querem que eu comece por onde? começa com ruim para no final dar mais esperança, né? E temos aí old boy. old boy, eu não quis ver o do Spike Lee.
4: eu eu assisti do, do Spike Lee só por curiosidade, cara, só. mas cara é tão ruim, é tão ruim. É, é, é tão ruim que ele, que ele faz, ele cria uma expectativa em cima do, 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 do filme coreano e, e ele te frustra assim, sabe no filme, não sei se todos já assistiram, mas o filme coreano tem uma cena que é super é, é, é forte, né, que é do, do a do povo e aí ele, ele não. Na hora de fazer a versão dele, a versão americana, é, eles mostram como se fosse começar aquela cena, eles mostram inclusive o povo. E aí eles não, só que não, não acontece aquela cena. Tipo, eles criam uma expectativa em cima do, do outro filme, sabe? Uhum. É muito bizarro.
0: E o Mas o filme, filme, o é bom, realmente. O elenco do americano é muito bom. Sim.
4: Né? Sim, sim. E um que deu certo, que eu curti muito, foi Água Negra. Que eu assisti por por ser direção do Walter Salles, né? né? Isso. Isso. E os dois filmes são muito bons. O filme filme é japonês, né? Água Negra. É um terror japonês. Ele é mais focado realmente no, no terror. Já o, a versão do Walter Salles é um drama pesadíssimo, assim, né? Uhum. Eu acho que. Ele tem, ele tem também é, é, características de filmes de terror, mas eu acho que ele pega a, a, mais pela, pelo drama. Os dois são, são muito bons, no eu cinema, acho até. Eu acho até do
0: Walter Salles. Saudades no cinema. Pois é, eu também.
4: Eu também. É um filme que eu curti bastante. Ah, eu lembrei de outro, eu lembrei de outro. O Segredo de Seus Olhos.
0: Mas o, o remake é bom? Não, é péssimo. Eu não, 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 não terminei. Eu não, não terminei. Ler, eu não <risos> o remake. O original é tão bom.
4: É, o original é sensacional.
2: Massa. Eu lembrei aqui da insistência dos remakes... Eu lembrei aqui da insistência dos remakes de filmes de terror orientais, né? Sim, sim. Como é aquele que... O chamado... Como é aquele que a a moça fica... A moça fica andando no ombro do
1: cara. Espíritos! Espíritos! Pois é.
0: (risos) Exatamente.
1: É um caos. Gente, esse filme... O Espíritos, eu eu fui alugar ele... Quando eu tinha, acho que... 12 anos. Na locadora. E não podia, né? Porque ele era pra maior 18. Aí eu pedi pro moço... Aí ele falou assim... Eu tava com a versão americana. Aí ele falou, não, peraí, tem o um melhor aqui. Aí ele me deu oriental. Fih, eu não tirei foto durante uns três meses, eu acho. <risos> Sério. Eu fiquei com muito medo de tirar uma foto e ter uma entidade nas minhas costas. Toda vez que eu senti dor de coluna, eu também falava, é um espírito. tem certeza, é um espírito. <risos> Meu Deus, é muito horrível aquele filme. E o americano é uma bosta. Pode jogar no lixo.
0: O Cabeça lembrou aqui de Vanilla Sky. Ele disse que ele gosta mais da adaptação. Ah, eu não vi o adaptação. Eu só vi o original. Mas eu já ouvi falar que a adaptação é boa também. Mas não vi. Pera aí, tu, tu assistiu. Tu não assistiu Vanilla Sky? Não, eu vi só o original. Ah, sim. Os dois são com a Penélope Cruz, né? São. O... Só que eu acho que ela faz papéis diferentes. Não e tem o Vanilla que... Sky é com Tom Cruise, né? E dirigido pelo Cameron Crowe. É isso, né? Eu acho que é isso. Agora todo mundo travou pra mim. Vocês estão me ouvindo? Ué. O que, que houve aqui? Vixe.
1: Travou tudo aqui.
3: Travou. E... Travou. E... Não, e a live Voltou. deve ter caído. É, acho que Putz. Voltou? Volto. Acabou aí, a energia Marquinhos?
1: elétrica do Brasil.
4: Que doideira
3: que é essa? A live caiu? Gente, nem...
1: eu achei que só tava eu. não a live
4: ainda, tá, tá, tá ainda tá rolando tá a live. Mundo, né? A live tá rolando. Ah. <risos> Olha aí, vocês ficam falando tanto de filme de terror.
1: Aí, tá vendo? Eu é. falei, Foi <risos> só citar. Vai aparecer. <risos>
4: Foi só eu, citar caramba. o filme de terror.
0: Olha, ainda bem que o Brunão foi não tá voo, aqui. Foi voar ao vivo. Caramba. Santo Jesus. Eu por um momento, me senti muito sozinho aqui, gente. Todos vocês sumiram. Eu fiquei falando sozinho. É. E vocês todos... Caraca. pose parada. O que é isso, gente?
3: O que, que houve?
0: Eu ah. também tava... Cara, eu só tava falando. Tragado, só, tava o
3: Lucas só eu mexendo. Aqui. Uh, pois é, se a luz apagasse, na hora que todo mundo voltasse a luz, ia estar alguém na, 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 aqui no pescoço <risos> de todo mundo.
0: Oi, voltou pra mim o Lucas com o rosto de outra pessoa. Que isso, gente? Meu Olha Deus. só que absurdo.
3: <risos> eu tô com o rosto do John Lennon, tá ligado?
1: <risos> Meu. Deus.
3: A Sheila no pegou mais, a primeira gente. foto aqui e fez uma transfusão de rosto ali. A Sheila
1: ali. foi atacada pelo Espírito.
3: <risos> Cadê a Sheila, gente? Que isso, você tá igual aquele filme, host,
0: que o Espírito vai e visita Meu todo mundo Deus. ao mesmo tempo. Cara,
4: aí, vamos ver quem vai ser o próximo aí. <risos>
0: Aí, ó, a Japa falou que ficou só ela, o Tiago e eu, porque eu fiquei comentando, vocês todos sumiram, e o Tiago <risos> e, a, e a Japa continuaram comentando aqui. <risos> Caramba, bicho. Bizarro. Que coisa. Para vocês que não sabem, já tivemos outro momento de poltergeist na nossa live. Uma vez a gente tava bem falando, e o, o quarto do Chico tava tipo do Lucas ali, e um livro pulou da prateleira para fora, sozinho.
3: <risos> oh, mas se isso acontecer, eu simplesmente vou, minha, eu não vou desligar minha live nada, eu só vou correr mesmo então.
0: <risos> Bom, a Sheila apareceu de novo. Então, gente, vamos passar para as nossas dicas da semana. Para quem não sabe, a gente faz uma rodada aqui de dicas de alguma coisa que a gente assistiu, leu, ouviu, ou como o Chico faz, dicas de bem-estar, né, (risos) mas dicas de coisas que você quer sugerir para quem está ouvindo aí e atrás. Começa aí com o Lucas...
3: Ah, eu vou fazer o que eu fiz na primeira vez, vou falar um tanto de coisa, só que falar rápido, tô brincando. Mas eu vou, a gente tava conversando antes do do, do, do do Acabou Chorar, né, o CD dos Novos Baianos aí, que a Globo fez uma, uma releitura aí do, do CD, então ouça lá o original e a releitura aí, porque eu não ouvi tudo, mas o que eu ouvi tava bom. É, como tava falando de adaptação aí, eu vou recomendar o filme do Nicolas Cage, Adaptação, que eu, sou, eu sou beat do Nicolas Cage Eu gosto do Nicolas Cage Até os filmes ruins dele são bons, mentira A maioria dos filmes ruins dele são péssimos mesmo Mas ele tem filmes muito bons Igual Living a L.A. é muito bom a adaptação é muito bom, Mandy é muito bom Joe é muito bom é... Mas Isso aí, eu assim do Nicolas Cage tem filmes
0: ruins muito bons também
3: <risos> tem tem, tem. Aquele do Templo Nossa. Perdido, alguma coisa assim também.
1: Cidade dos Anjos.
3: Minha adaptação. A minha adaptação. Oh, tá viajando. A minha, a minha indicação oficial é Aniquilação. É, você pode ou ler o livro ou ver o filme da Netflix com a Netflix com a Tessa, Com a Tessa Thompson. O filme é o, sensacional. O livro Eu, não, eu não sei se o Bernardo indicou ou se ele só citou no episódio do Solares que eu tava assistindo esses dias. Eu é, acho que só citei. É muito bom, é um filme muito, muito bom. E já era pra eu ter terminado o livro, só que eu li só um dia. Eu li 50 páginas, ele é muito curtinho, gente. Ele não tem nem 200 páginas, ó. Eu li o fininho, é, é muito bom também. E o filme é um filmaço, cara. É muito, muito bom, muito bom. É, é, é muito bonito visualmente. É, a história do filme é legal também. A, 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 tem, o, tem, o, tem o Oscar Isaac também, né? tem a aparição curta ali, o Paul Demeron. já que eu falei do do, do Oscar Isaac, assista o Mandalorian aí também, ó assista o Mandalorian que é muito foda todo episódio é melhor que o outro não tem um episódio ruim nessa porra dessa série e o Baby (risos) Yoda é a coisa mais fofa que já inventaram na história como eu vi no Twitter, o Baby Yoda pisa no Baby Groot é isso aí galera
0: olha, eu eu vou dizer que a primeira temporada tem alguns episódios que não são tão legais, não, tá? Mas.
3: Ah, não, eu gosto muito. É porque eu sou cutinha de Star Wars, então assim, tudo que.
0: Não, eu só, eu só lá, não gosto lá, do lá,
3: primeiro manda episódio. Manda lá, não, lá, mentira, é... o Han Solo é ruim e o último Star Wars também é ruim. Me enganei, gente. Não, o
0: Han Solo não <risos> A gente chega
2: roda, assim, roda, né? roda e volta pra Star Wars.
3: É o Lucas.
0: Toda vez que o Lucas tá na live a gente, live, a gente fala de Star Wars. Desculpa, gente, mas toda
3: vez que eu vou falar de alguma coisa, eu tenho que criticar Star Wars 9 e Han Solo e falar bem dos outros. Desculpa.
1: Meu, isso! Eu.
3: Monique, dá tua
0: dica Passou aí agora. Por um favor. Momento. O que foi, Sheila?
1: A minha dica.
2: Eu perguntei se tinha passado o momento treta Star Wars, né? Tipo.
1: Toda vez.
3: Monique, eu vou, eu vou gravar um episódio sobre o episódio 8 lá no outro cast. Você vai ser minha convidada especial pra gente tretar, tá bom? Nossa, eu vou arregar E eu vou chamar o Bernardo também, porque eu já fiquei sabendo que ele gosta. Ah, eu gosto, ah, com certeza. Eu queria, eu
0: queria corrigir um erro aqui do Lucas, é, pedir perdão ah, é. aí da Japa, que o Lucas não recomendou o outro cast.
3: Não recomendei outro cast, Ale. Eu sou um bosta, não estou recomendando (risos) o nosso projeto. Ouçam lá o outro cast. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Deezer. Entrou agora, depois de dois meses de podcast, entrou no Apple Podcast também. Vai lá, procura lá no, no nosso... Instagram, outro outrocast, lá tem o link lá do, com todos os, os agregadores possíveis que ele está presente. Então ouçam o outrocast. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito feliz de ter participado de novo. E é calma, isso aí, galera. Calma, Valeu. Calma, ainda não acabou, não. Valeu, <risos> Eu estou agradecendo muito, porque eu fico muito feliz. Eu gosto muito de vocês.
1: <risos> ah. oh,
0: a Japa falou que o Lucas odeia o outrocast. Não, não acredite. Ele gosta assim, viu? (risos) Fala, Monique.
1: Gente, a minha dica vai ser Mandalorian. Porque eu não assisti mais nada essa semana. Mas eu tô assistindo Mandalorian toda semana. E é maravilhoso mesmo. Só que eu ia dar uma dica... É que eu não posso dar, porque é o filme da semana que vem, na realidade. Ah,
0: tá. Então, na... então daqui a pouco vai voltar para ti, aí tu dá a tua dica depois e é eu falo qual é o filme.
1: Isso.
0: Beleza, então. Sheila, sua dica?
2: Minha dica dessa semana é um podcast. Bernardo já, já consumiu, que eu já fiz a cabeça dele. É um podcast original... Dica.
0: Vocês, né? Vocês podem <risos> compartilhar dica, gente. Dica, Compartilha a dica,
2: dica da lá, dupla. Ah, minha dica e dica do Bernardo. É o Retrato Narrado. É uma série original. É uma série já. É um podcast original do Spotify junto com a revista Piauí. É, deixa eu ver se eu não quero errar o nome da jornalista, cara. Da Carol Pires, é um projeto dela. E o primeiro retrato narrado do projeto é o nosso querido Presida, e eu hiper recomendo porque ela foi atrás de uma dúvida que era uma dúvida minha, ele é tão esdrúxulo, a gente fica tentando, eu eu ficava me perguntando, de onde nasceu esse pensamento, de onde vêm essas crenças, desde quando... Como é que foi? De onde é que esse cara vem que ele pensa que o cérebro dele é do avesso, né? E ela queria entender é, como ele tinha sido formado, meu Deus do céu, para. Como ele tinha sido formado para construir esse raciocínio, pô oh puta. É, e aí ela vai percorrer a história dele e eu estou muito satisfeita com o final do, do, do... Ao ter chegado ao final do, do podcast... E realmente respondeu as minhas dúvidas, eu já consigo entender, não, não concordo com ele, mas eu entendo como é que ele construiu essa cabeça. Fica muito claro para mim. Né? São abstrações, são, são considerações dela e de outras pessoas, mas assim, faz todo sentido. Eu super recomendo para quem estiver na dúvida e quiser entender um pouco do que está acontecendo, como isso aconteceu, a gente, a gente entende mais como é que esse movimento se formou. Eu passei a respeitar mais a inteligência do Carluxo. Acreditem se quiserem. Gênio. Juro por Deus. A, inter- a internet vai me matar. Mas, enfim, é, eu, eu, eu subestimei muito Carluxo. Carluxo é um grande gênio. Grande. É, e é isso. Por favor, por favor, ouçam. É, é, é assim, é um bálsamo, sabe? Eu fiquei um pouco mais calma em relação às minhas questões. E é isso. É a nossa dica, dizer... né, Bernardo? Quer falar algo?
0: Mas eu quero dizer, Exatamente. Que, quero dizer que essa fala que o Carluxo é um gênio não representa a opinião do Cine Confraria, do <risos> pessoal da Sheila.
4: <risos> e, então, então deixa eu, vou, eu complementando agora. É, é, um, é um podcast rápido, são seis episódios, se eu não me engano, tem um episódio bônus que, que traça um perfil do Olavo de Carvalho. Cara, é bem é bem legal é bem legal de fato é, te, te faz para quem curte é, desenvolvimento e construção de personagens é, é um prato cheio porque é de fato sabe parece que tu tá vendo um personagem sendo construído e essa, sobre o carluxo subestimei também não 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 considero ele um, um gênio não considero não concordo com ele mas ele foi, ele foi visionário
3: foi visionário
4: Olha, o Carluxo
3: mas... é o nosso Goebbels ele podia é. ser o ministro da propaganda do país dele tá aí, exatamente, tá aí. exatamente. é um Nos gênio meu... também é, Só... em, o
4: em tempos de internet tão, estou
3: ele,
0: tão ele chocado. foi um, um Goebbels Estou tão chocado <risos> e com vocês falando que eles não são simplesmente um bando de imbecis que eu vou até ter que ouvir esse podcast não, eles são é. não <risos> Não, eles são não, imbecis, não, mas, mas não eles são imbecis
3: inteligentes, igual o Lavo de Carvalho que também foi citado. Ô, Marquita, eu queria fazer uma reclamação rapidinho. Ah, pode fazer. Oh, Aproveitar que vai. foi citado um presidente. Eu queria reclamar do olho gordo De algum espectador Dessa porra do Cine Confraria Que o meu Lula quebrou depois que eu mostrei ele aqui Tá bom? Eu queria aproveitar também e Indicar, indicar um, pod, um podcast da Folha Que se chama Presidente da Semana Não sei quantos presidentes do Brasil teve Foram, foram alguns, mas os episódios são curtos E é, é muito bom também Conta um pouco do governo de cada um O que, que rolava E, e, e é, é muito, muito bacana O cara que apresenta é muito muito competente Gente mata Ah, não tem que tem que matar, tem que tem isso. que matar o Lula, o, o, pra o quem, espectador aí pra que quem não, não que está
0: assistindo e tá só ouvindo no episódio passado. o Lucas mostrou um bonequinho do Lula e essa semana ele foi decapitado. Mostrou aqui o boneco sem
3: cabeça. <risos> é o sonho da, o da direita brasileira. Revolução francesa do Brasil.
0: Olha aqui ó. Não, não vou dar direito de resposta para ninguém, mas o cabeça falou que não gosta de Mandalorian. Fica aí só isso no ar, tá? É, a minha dica da semana é um filme que me surpreendeu bastante, chama The, The, Wolf of Snow, The Wolf of Snow Mountain, o lobo da montanha da neve. E é um filme de lobisomem Mas é um filme que me surpreendeu porque a forma que a história é contada eu achei muito legal. Eu fiquei chocado de ver uma coisa tão bem feita em questão de estilo de filme, estilo de de, edição, os personagens. Depois eu fiquei mais impressionado ainda que o ator principal do filme, que dá um show, ele também escreveu e dirigiu o filme. E ele tem outros filmes, só filme independente. E eu fiquei até curioso porque tinha um filme dele chamado Thunder Road, que é um filme independente que foi muito falado ano passado. Eu cheguei a pegar esse filme para ver e acabei esquecendo. Aí vi esse porque a temática de Lobisomem me interessa. Aí eu fiquei assim, caramba, que filme bem feito, filme tem estilo, filme não é feito de qualquer jeito. Aí quando eu fui atrás de quem era o cara, é o cara do Thunder Road. E esse filme tá no Amazon Prime, vou até pegar para ver logo logo o Thunder Road, que é dele também. Mas assim, o filme tem um quesinho de terror por causa da temática de lobisomem, mas é muito engraçado também. E esteticamente, não só questão de fotografia, mas de cortes e edição também, achei excelente. Fiquei muito empolgado quando eu vi. Dou essa dica para vocês aí, quem gosta de terror, barra, comédia, The Wolf of Snow Mountain. Eu acho que é esse o nome, se não for depois eu faço uma errata aí, mas eu acho que é esse o nome. Bom, a Sheila caiu e a gente vai passar para a Monique dizer qual filme a gente vai assistir para comentar semana que vem
3: a Japa tá querendo dar a indicação
0: dela aqui também, só antes da Monique falar ela quer indicar Zohan o agente, o agente bom de corte não, <risos> o
3: filme não, esse o filme não... é incrível, cara esse filme é engraçado demais
0: <risos> ai, ai é. meu Deus bom, então Vou depois passar. dessa Monique, dê <risos> sua dica de filme que a gente vai assistir e comentar semana que vem
1: Ai, meu Deus, Larissa, eu vou retirar seu convite, hein? Cuidado, cuidado. Bom, escolher o filme da semana que vem foi muito difícil, porque a minha mente trabalha de formas muito misteriosas. Então, poderia ser um filme pastelão e poderia ser um filme análise total. Mas eu escolhi um filme que eu acho que nunca comentaram aqui. Mas eu gosto muito da fotografia dele. Inclusive, é, pro meu TCC, eu baseei muita coisa nesse filme, esteticamente falando. Pro filme de conclusão que eu fiz. E a história dele é bom, porque a gente vai poder comentar e ver que a gente amadureceu. Para quem viu esse filme muitos anos atrás e reviu ele por agora. A gente vai comentar, então, o 500 dias com ela que é muito legalzinho, é um filme light assim, tem uma historinha bacana e é um dos filmes que eu mais gosto de assistir, assim, coisas leves junto com o Scott Pilgrim, mas eu ia eu ia escolher ou Scott Pilgrim ou ele, mas aí a gente vai falar sobre quem eles é então. que tem o Joseph, o Joseph gordon lewitt que é simplesmente um homem maravilhoso.
4: Beleza. Scott Pilgrim, que é um filme à frente de seu tempo,
0: inclusive. É, total. <risos> Scott Pilgrim é um filme que era muito difícil adaptar para o cinema e ficou muito boa a adaptação. Sim. Mas leiam Como é que o
3: diretor? O diretor desse filme é muito bom. Mas leia um padrinho Ride. que o quadrinho é fantástico. Muito bom. O
0: do Scott Tem aquela trilogia
3: corneto, né? A trilogia corneto é muito boa. Não sei se vocês já viram. é muito boa.
0: A do Shaw of the Dead?
1: É isso, gente.
3: Shaw of the Dead, Shaw of the Dead,
0: Ah, Essa trilogia é demais. É muito boa. Bom, a gente se reúne então semana que vem pra comentar 500 dias com ela. E... É isso, queria agradecer aí todo mundo que participou. É... Agradecer aí, Bernardo, Lucas, Monique, Sheila que sumiu, mas participou, né?
1: Deve ter dormido. A
3: Sheila fez
0: igual a Monique, começou a dormir e saiu fora.
3: <risos> Deu um minhache.
0: Ou então a gata no cio dela derrubou tudo por lá, né? Ou desligou a internet.
3: <risos> <Puta>. <risos> Algum dos 13 gatos, né?
0: É. É isso. Obrigado aí todo mundo, obrigado Japa e Tiago que participaram aí nos Valeu, comentários. Gente. Obrigado quem está ouvindo aí depois, que não ouviu ao vivo, mas vai estar tá ouvindo depois. Não se esqueçam, a gente sempre pede, se inscrevam no nosso canal do YouTube para a gente chegar em 100 seguidores e poder arrumar a nossa URL lá, por favor. É, sigam lá, da, como é que chama? É seguir, né? Se inscrever. Se inscreve lá se no nosso canal. no
1: nosso canal.
0: E manda para os amigos aí se inscreverem também. Beleza? Boa noite. Valeu. Até semana que valeu, vem. Gente. Terça-feira, 10 horas horário de Brasília, 9 horas horário de Manaus. Tchau.
3: Valeu, valeu tchau, gente. Tchau, obrigado.
0: Gente.
2: Valeu, Segue novo. outro cast. Valeu.